0: 2.0 Simon was, was dat mooi dat je moeder dat ook kon beleiden hè? Jezus is Heer en Simons, Simons moeder is deze week overleden 93 jaar 97 97 jaar Wat een gezegende leeftijd en nu te mogen weten dat ze bij de Heer is maar jullie wel heel versterkt ook voor de komende tijd ik moet even kijken want de, 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 de ja gaat het weer over dat ding. Ik moet hem zo meteen even kunnen bedienen. Zo, nou moet het volgens mij gaan lukken. We gaan lezen in Matthäus 5, vers 1 tot en met 16. Kijk, hij doet het. Matthäus 5, vers 1 tot en met 16. Ik lees het uit de staatvertaling. Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op... en nadat Hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij Hem. En Hij opende zijn mond en onderwees hen. En Hij zei, zalig zijn de armen van geest... want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden... Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want ze zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die voor u geweest zijn. U. U bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, die kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat maar op de standaard. En het schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen zegen vragen over de verkondiging. Vader, we danken u voor uw woord. We danken u wat u aan ons hebt toevertrouwd. Heer, maar we willen u bidden om de leiding van uw heilige geest. We willen bidden om uw wijsheid bij het uitleggen en bij het verstaan en bij het horen. Heer, dat we zullen mogen begrijpen wat u met deze boodschap bedoelde en wat deze boodschap vanmorgen voor, voor ons persoonlijk betekent. Wilt u spreken door uw woord, door uw geest? Wilt u onze harten daarin aanraken? We zijn deze dienst begonnen met uit te zingen dat we verlangen naar een ontmoeting met u. Dat we zo ook deze ontmoeting mogen beleven, als we zo met dit bijbelgedeelte bezig mogen zijn en daarover na mogen denken. Hier komt tot uw doel met een ieder van ons, in Jezus' naam. Amen. Wat we hebben gelezen, dat is onderdeel van de bergreden van de Heer Jezus en die bergreden, dat is zo'n enorm grote update. Kijk, bijna iedereen die heeft tegenwoordig wel zo'n zo smartphone. Bijna iedereen, denk ik. En dan regelmatig dan krijg je updates. En de bedoeling van die updates is dat dan de programma's weer beter gaan werken. Of dat ze beter beveiligd worden. En, en het besturingssysteem van, van je iPhone, of van je weet ik veel wat je hebt, die begint dan vaak met een versie... 1.0, om het maar even heel simpel te houden, want anders snap ik het zelf ook niet meer. Maar in ieder geval het begint met een versie 1.0, ga daar maar even van uit. Nou, als er dan vervolgens wat achter die punt gaat wijzigen, bijvoorbeeld het wordt 1.1, en dan over een tijdje, dan komt er weer een nieuwe update 1.2, nou, dan gebeurt er nog niet zoveel schokkens. Dan kun je gerust je update plaatsen en dan, dan komt het vast allemaal goed. Maar als er een cijfertje voor de punt verandert, 1.0, wordt 2.0, dan wordt het een ander verhaal. En er zijn dan ook veel mensen die denken van nou, ik zal nog maar even wachten met die update, want er zouden zomaar wat bugs in kunnen zitten, misschien is het wel niet helemaal goed uitgekristalliseerd en voordat je het weet, loop je vast. Nou, al die appjes die ik net noemde, nou, dat waren er nog maar een paar, zo zijn er honderden, die updaten vaak al individueel tussentijds, wat je zelf niet eens in de gaten hebt. Maar als het besturingssysteem wordt geüpdate, dan moet je maar weer afwachten wat het effect op al die appjes is. Een update die moet heel goed voorbereid worden en die moet goed geïnstalleerd worden, want anders dan gaat er van alles mis. Jullie zullen je misschien afvragen... wat heeft dit te maken met het gelezen bijbelgedeelte van vanmorgen? Alles. Wat we gelezen hebben... dat is onderdeel van de bergreden van de Heer Jezus. En die bergreden is een enorme grote update... van het besturingssysteem. Zo'n 1500 jaar geleden... ...was er namelijk ook al een bergrede... ...en dat was de bergrede 1.0. Het volk heeft Egypte verlaten... ...ze gaan door de woestijn... ...komen bij de berg Sinaï, bij Horeb... ...en daar ontvangt het volk ontvangt de wet. De bergrede 1.0. Mozes die was daar de middelaar tussen God en mensen. En Mozes is daardoor een type... ...hij is daardoor een, een voorafschaduwing van de Heere Jezus. Maar Hij is de Heere Jezus niet. Hij is de schaduw van de Messias die komen gaat. 1500 jaar later komen we hier in Matthäus 5 bij de Heer Jezus zelf. De middelaar tussen God en mensen. En daarom is het zo'n giga-update. Het verschil is Jezus niet of Jezus wel aanwezig. De schaduw die plaatsmaakt voor de werkelijkheid. Hij die gedoopt is door Johannes de Doper, om zich te vereenzelvigen met het zondige volk dat in duisternis wandelt, zoals we vorige keer hebben gezien. Opdat hij waarachtig de middelaar kan zijn. Hij die de zalving van de geest heeft ontvangen... De geest kwam in de gedaante van een duif op hem. De zalving, net zoals bij koningen en priesters en profeten, vlak voor het moment dat Jezus uitgaat om te prediken. Hij die in de confrontatie met de duivel laat zien dat de overwinning al vaststaat. De liederen stonden in teken van de overwinning die behaald is aan het kruis van Golgotha. Hij die in de confrontatie dus met de duivel laat zien dat de overwinning vaststaat. Hij die tijdens de verzoekingen in de woestijn in zijn antwoorden vanuit de Bijbel laat zien... dat hij van God zijn vader afhankelijk wil zijn en dat hij hem alleen wil vertrouwen. Een beetje een korte samenvatting van waar we al bij stil hebben gestaan. Jezus de middelaar. De middelaar die mensen om zich heen verzamelde... En zij volg mij maar na. Kijk maar gewoon naar wat ik zeg. Kijk, kijk naar wat ik doe. En hij verkondigt dan het koninkrijk dat aanstaande is. En hij noemt dat het koninkrijk der hemelen. Een koninkrijk van gerechtigheid en vrede waar hij Jezus zal regeren. Een aards koninkrijk dat hemels zal zijn. Uw koninkrijk komen. Of zoals de nieuwe Bijbelvertaling dat zegt, laat uw koninkrijk komen. Daar spreekt zo'n verlangen uit. Laat het toch aanbreken. U wil geschieden gelijk in de hemel, al ook op de aarde. Een Aardskoninkrijk koninkrijk dat hemels is. En dit is het evangelie, dit is het goede nieuws, dat Jezus de vredevorst, dat Hij koning zal zijn. En Jezus' boodschap dat dit koninkrijk komt, waar herstel zal komen van de gebroken schepping, de gebroken schepping waar ze nu in leven, die gaat gepaard met genezing en bevrijding. Dit is ter bevestiging van zijn boodschap dat Hij de Messias is en het koninkrijk nabij is. Jezus is aanwezig, vandaar niet 1.1, maar we zijn hier aanbeland bij 2.0. En Jezus is hier in zijn vertrouwde omgeving, de plek waar hij woont, in Capernaum, bij het meer van Galilea. De berg, met de nadruk op de, de berg, dat zal voor hem een vertrouwde plek zijn geweest. We zien wel vaker die uitdrukking de berg, bijvoorbeeld het moment dat Jezus de berg opgaat om alleen te zijn en, en, en te bidden. Nu is de situatie weer anders, hij is niet alleen. Bij het meer van Galilea, een prachtig heuvellandschap, daar laat hij een grote schare, een grote groep van mensen zitten daar op de glooiingen van de heuvels. En dan staat hij zelf onderaan, want zo kan hij zich verstaanbaar maken voor de mensen. En de twaalf discipelen die zijn zo verenigd om hem, dicht bij hem. Maar de boodschap is niet alleen voor hen, maar... Voor een veel grotere groep mensen die zich daar verzameld heeft. Mensen die daar aanwezig zijn. Om even terug te komen op vorige week. De jeugddienst. Weet je, hier is de herder met zijn kudde. Psalm 23. Hij leidt ze in grazige weiden. En daar zitten ze op de glooiingen van de berg. Het is een volk zonder herder. Maar Jezus ontfermt zich. En hij staat op het punt om zijn kudde te gaan voeden. En hij voedt ze met zijn woorden. Hij voedt ze met zijn gezaghebbende onderwijs. Zo wordt dat ervaren. Heel anders dan dat onderwijs van de fariseeën en de schriftgeleerden. En de schapen, ze luisteren naar zijn stem, Johannes 10. Jezus leidt zijn volk naar grazige weiden en hij wil ze leiden, zoals we vorige week ook hebben gehoord, naar rustig water. Ze zijn bij het meer van Galilea. Het kan daar enorm stormen. Maar Jezus zal daar de storm tot bedaren brengen. Rustig water. Wat, wat een prachtig plaatje. En wat een eenheid zien we daar, daar in Gods woord. Geweldig. Probeer je even te verplaatsen in dit verhaal, in die tijd. Aan de voeten van de Heer Jezus. En Jezus die opent zijn mond. Nou, als je dat leest, Jezus opent zijn mond. Hij gaat hier spreken. Dit zijn woorden die Hij gesproken. Als je dat hoort, dan zou je dat toch op het puntje van je stoel moeten brengen. Wat heeft Jezus te zeggen? Ja, natuurlijk een boodschap voor toen, voor zijn volk. Maar de vraag van morgen is, wat wil Hij zeggen naar jou? Wat is zijn boodschap van morgen voor jou? Jezus opent zijn mond. Hij wil je leiden... ...naar rustige wateren. Want wat kunnen er stormen zijn in deze wereld? En wat kunnen er stormen zijn in je leven? En vorige week toen vertelde Olaf dat de jeugd druk ervaart. En ik denk dat er veel meer mensen zijn dan alleen maar de jeugd... ...die, die druk ervaren op dit moment. En Je moet je voortdurend jezelf ontwikkelen. De lat ligt hoog, de verwachtingen zijn groot... En je kunt dan zomaar in een afhankelijkheid komen van de likes van anderen. Dat dat bepalend wordt voor wie je bent. Maar wat als de likes ophouden? Ja, je mag bij Jezus komen zoals je bent. Maar, maar wie ben je? En waar is dat van afhankelijk? Want dat is nou juist het probleem. Is het allemaal zo soft? Je mag komen zoals je bent en stort je maar in de armen van Jezus... Zoveel mensen die hebben het idee dat het niet zo gemakkelijk is. En wees eerlijk, als je de bergreden verder gaat lezen, dan lijkt het alsof de Jezus de lat alleen maar hoger legt. Als je al een beetje onzeker bent of het met jou wel goed gaat komen, dan wordt je, als je niet oppast, wordt hier je laatste beetje hoop de grond ingeboord. Tenminste, als die update niet goed plaatsvindt. Als het niet goed wordt geïnstalleerd. Er vindt een giga verandering plaats. Hoe zit het nou met die bergreden 2.0? Het is een versie die we heel goed moeten kunnen plaatsen in het geheel van de Bijbel. Want als de installatie, en daarmee bedoel ik het begrijpen van dit verhaal, van dit Bijbelgedeelte. Als die installatie niet goed gebeurt, dan kun je zomaar vastlopen. Of je kunt iets mislopen. Je eeuwige heil, je, je redding. Maar plaats allereerst, wat we hier allemaal staat, plaats het eens even in die Joodse context. Probeer de betekenis voor die eerste luisteraars, die mensen die daar in Galilea op de berg zitten. Probeer die wat te begrijpen en, en kijk dan eens, wat betekent dat nou voor mij? Weet je, in vers 13 tot en met 16 gaat het over zout en licht. Daar gaat het allereerst om Gods volk. Als Jezus zegt, u bent het zout van de aarde, dan zegt hij dat tegen de verloren schapen van het huis van Israël. U bent het zout van de aarde, Israël. En het staat er onvoorwaardelijk. U bent. Dat heeft met hun identiteit te maken. Met wie ze zijn. Het volk van God geroepen, ze zijn hier op aarde om zout te zijn. En weet je wat dat betekent? om het zout te zijn op deze aarde. Dat betekent dat ze geroepen zijn om de wijsheid van God in deze dwaze wereld te brengen. Ze zijn geroepen om Gods wijsheid te bewaren en te beschermen en mensen daarvan te laten proeven. Zout heeft immers de functie van, van bewaren en beschermen tegen verderf. Zout is toch wat smaak geeft aan het voedsel. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, en letterlijk staat daar, als het zout dwaas geworden is, zie je dwaas tegenover wijsheid, als het zout nou dwaas geworden is, door wereldgelijkvormigheid, door te vertrouwen op aardse menselijke wijsheid, dan heeft het zijn functie verloren. En zo komt Gods volk naast haar roeping te staan. Door met die wereld mee te gaan, worden ze door de mensen vertrapt. Dan worden ze onder de voet gelopen. Het wereldse denken en het wereldse handelen krijgt dan de overhand. Het is bij ons precies hetzelfde. Als we in het denken van de wereld meegaan, dan worden we daardoor overspoeld. Dan worden we daarin meegesleurd. Ze zijn dan als een boom die geen vrucht draagt. En wat gebeurt er met zo'n boom? Die wordt uitgehouden en in het vuur geworpen. Ze gaan verloren wat hun roeping betreft. U bent het licht van de wereld, zegt Jezus, ook weer onvoorwaardelijk. Ook hier ligt weer de nadruk op de, op de roeping van Israël, een licht voor de volken. Een licht voor hen die in de duisternis zijn. De vorige keer hebben we daarbij stilgestaan, ze wandelen in duisternis. We zijn een keer s'avonds toen het donker was over het meer van Galilea gevaren. En dan zie je overal op de berghellingen zie van, van die allemaal lampjes van huizen. En Tiberië, Tiberias was één grote lichtzee. Israël is door God als een stad op de berg geplaatst... als een lamp op een hoge standaard. Door hen wil God deze wereld verlichten en wil Hij laten zien wie Hij is. En de opdracht aan Jezus gehoor is daar op de bergen van Galilea... laat uw licht zo schijnen voor de mensen... Dat zij uw goede werken zien en uw vader die in de hemelen is, verheerlijken. In het leven van de discipelen van Jezus moet het koninkrijk van God zichtbaar zijn. Daar moet zichtbaar zijn dat God regeert. En dat gebeurt niet alleen door goede daden, want met goede werken, daar wordt je gedrag in, je, in zijn totaliteit wordt daar bedoeld. Wat weerspiegel je van God? In je woorden, in je daden, in je hele zijn. Maar het volk wandelt in duisternis. Ze zijn in de greep van de macht van de duisternis. Grote interesse voor magie hebben we de vorige keer gezien. Interesse voor duistere machten en een leven in onreinheid. Ze zijn de weg kwijt. En ze zoeken het in allerlei dingen, maar vinden niet het ware geluk. Is er nog een weg terug? Hoe is jouw wandel? Ben je gericht op de wijsheid van God? Bedenk je de dingen die boven zijn? Of ben je zo'n schaap? Ik vond dat wel een mooi beeld vorige week. Ben je zo'n schaap? ...die met zijn dikke vacht in de woeste waterstromen van deze wereld terecht is gekomen... ...en steeds verder afdwaalt en dreigt te verdrinken. Materialisme, je werkt niet om te leven, maar je leeft om te werken, workaholics, onreinheid. Verslaafd aan je scherm en je steeds weer in een pseudo-wereld begeven... Waar alles veel beter en veel mooier lijkt dan thuis. Is er nog een weg terug? En de vraag is, zou je dat echt willen? Het volk dat in duisternis wandelt. Het volk dat in duisternis is. Daartegen zegt Jezus in vers 10 en 11. Dat als jullie gaan leven naar de zaligsprekingen. Van de versen 3 tot en met 9. Dan, dan gaat het zout gaat weer zijn werking hebben. Dan zullen jullie weer het licht verspreiden. Maar bedenk je wel: als je die weg teruggaat, dat zal door anderen niet gewaardeerd worden. Het gevolg zal zijn dat je wordt vervolgd. Wil je die weg terug? We hebben van Suela gehoord in Irak. Dan word je neergeschoten. Dan zeggen de gelovigen onderling, van, we hoeven niet verdrietig te zijn, hij is bij de Heer. Wil, wil je die weg terug? Wat is dan die weg uit de duisternis? Nou, dan moet je de zaligspreking eens gaan lezen. Dat woord zalig betekent, je bent gelukkig. Je bent opgetogen. En je, je geniet en je ervaart een grote, diepe, innerlijke vreugde. Ken je die zaligheid? Wat maakt je echt gelukkig? Is niet iedereen daarna op zoek? Wat waar geluk brengt? Wat maakt zalig? Ik heb meerdere keren bij huwelijken die vastliepen, mensen horen zeggen, ik ga nu voor mijn geluk. Maar wat is waar geluk? Vind je dat dan bij die ander? We beginnen bij de eerste drie zaligsprekingen vanaf vers 3. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Of zoals de nieuwe Bijbelvertaling dat zegt, ze zullen het land bezitten. Toen ik voor het eerst als gids meeging naar Israël, toen was de Berg der zaligsprekingen het eerste dat we bezochten. En daar heb ik uitgelegd dat wat Jezus hier zegt in Matthäus 5, dat dit niet nieuw is. Jezus baseert zich op de tenag op het Oude Testament. Om die eerste drie versen goed te te kunnen begrijpen, om die goed te kunnen installeren als het ware... moet je eerst, of zou je eerst, Jesaja 61, vers 1 en 2 eens moeten lezen. Daar staat de geest van de Heer, rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Dit is 600 jaar voor Christus, is dit al een heenwijzing naar de Messias. De bevestiging dat Jezus de Messias is... Want bij zijn doop komt immers de geest op hem, wordt de Heer Jezus gezalfd om aan zijn taak te kunnen beginnen. En wat is dan die taak van de Heer Jezus? Om aan armen, zie je, daar heb je armen, komt daar weer terug. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan verslagen hart en hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding hebben we ook al bij stilgestaan, Jezus die bevrijdt, om een genadejaar van de Heer uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren, te troosten. Nou, waarom is de bergreden nou zo'n giga-update naar 2.0? Omdat Jezus het verschil maakt. In het uitspreken van deze zaligsprekingen, in het verkondigen van het goede nieuws aan de armen bevestigt Jezus dat Hij degene is waar Jezaja van spreekt. De Messias. Zalig zijn de armen van geest. Het Griekse woord dat hier voor armen wordt gebruikt geeft aan dat het gaat om bedelaars. Bedelaars die, die zonder hulp zullen omkomen omdat ze te weinig hebben om in leven te blijven. Hoewel het zeker belangrijk is om voor de armen te zorgen, dat is ook een opdracht, maar daar gaat deze tekst niet over. In Rooms-Katholieke Kring zijn er nog wel mensen die, die het uitleggen als een oproep tot gedwongen sociale armoede. We zouden volgens hen een bedelorde moeten worden, in soberheid gaan leven. Dat is op grond van deze tekst. Maar er staat hier arm van geest. Dat zijn mensen die bij zichzelf een geestelijke armoede ontdekken en die als bedelaar naar Jezus gaan om in geestelijke zin voedsel en onderdak te vinden. Een arme van geest, dat is iemand die heel eerlijk zegt, ik heb u nodig, help mij, red mij, want ik sta met lege handen. Voor zulke mensen is het koninkrijk van God als je in negen van de tien situaties waar huwelijksproblemen zijn, vraagt, hoe staat het eigenlijk met jullie geestelijke leven? Dan stelt het vaak niet veel voor. Stap één is erkennen, heer, ik heb u, wij hebben u nodig. Zonder u kunnen we niet verder. Dat is stap één van waar geluk ontdekken. Jezus wil aan verslagen harten hoop bieden. Zalig zij die treuren. Het is een, het is een rouw om iets wat je ontbreekt, wat je mist. En je gaat inzien dat je geestelijk iets mist. En Jezus roept op tot bekering, metanoia, weet je nog? Het bewust worden dat je van God afgekeerd bent en dat je daar berouw over krijgt. Zalig zij die daarover treuren. Dit is de weg naar het ware geluk. Terugkeren naar God. En ik weet niet of je bent afgedwaald, of hoe je bent afgedwaald, of tot hoe ver je bent afgedwaald, maar aan verslagen harten biedt Jezus hoop. Zalig de zachtmoedige. Hier gaat het vooral over de houding die je aanneemt tegenover iemand anders. Er kan een conflict of strijd zijn in je huwelijk, of binnen je familie, op je werk, in de kerk. En Jezus die roept dan op tot zachtmoedigheid. Nou, Dat is helemaal in strijd met het huidige maatschappelijke aardse denken waar het recht van de sterkste lijkt te gelden. Hoezo, zachtmoedig? Jo, dan ben je een loser. Je moet voor jezelf opkomen, je moet voor je recht opkomen. Nee, we moeten Gods wijsheid het zout laten zien door de gezindheid van de Heer Jezus aan te nemen, die zegt, ik ben zachtmoedig en ik ben nederig van hart. Zachtmoedig zijn in het besef van je eigen geestelijke staat en het besef dat je van dezelfde genade afhankelijk bent dan degene die tegenover je staat. Je bent van dezelfde genade afhankelijk van degene als degene die tegenover je staat. En dan zul je het land bezitten. Zo heeft God zijn volk het land dat hij beloofd heeft, zal hij aan hen geven als zij terugkeren naar hem. Dan geeft God je een plek om te dienen. Vroeger toen zijn Karin en ik op jonge leeftijd begonnen als jeugdleiders. En er ontstonden in die tijd, waar de hele jeugd helemaal niks mee te maken had, maar in die tijd ontstonden er allerlei spanningen binnen de gemeente. En wij konden daardoor konden wij onze taak niet voortzetten. En dat was een rouwperiode. Het leek alsof ons levenswerk ons werd ontnomen. Samen moesten we terug naar God. En in mijn frustratie en boosheid over onrecht heb ik dingen gedaan en gezegd waar ik me later voor schaamde. De Heer Jezus moest zijn zachtmoedigheid in mijn hart bewerken... En zo is die rouwperiode is voor mij een geweldig leermoment geweest. Terug naar God. En op een gegeven moment gingen de deuren open die wij niet voor mogelijk hadden gehouden. We hadden een reset nodig in het dienen van God. Alles moest even weer opnieuw geïnstalleerd worden. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Ik kan me nog herinneren dat ik zo'n jaar of zes, zeven geleden Anjo Simonsen tegenkwam in Apeldoorn. Wij waren toen nog niet in Emmeloord. En hij was toen nog voorzitter van de raad. En toen zei hij tegen mij, hoe vast zit jij in Deventer? Want we hebben het binnen de raad over jou gehad. We waren daar voor een of andere training van Bart Broekman. Ik weet niet eens meer precies wat nou de achterliggende gedachte was. Maar we zaten naast elkaar in de zaal. En we kregen best wel behoorlijk persoonlijke vragen te, ver, te verwerken. En die moesten we dan met elkaar gaan bespreken. Nou, dat is best wel een beetje raar, als je net daarvoor in hebt gehoord, van, we hebben je misschien op het oog om voorganger te worden in ML Lord. Ik denk, dit lijkt wel een sollicitatiegesprek. Je moet toch wel even iets van jezelf blootgeven op dat moment, tenminste, als je eerlijk antwoord wil geven. En een van die vragen was van, zijn er ook dingen in je leven van je zegt, nou, zoiets was het van, 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 van waar je boos van wordt. En toen zei ik tegen Anjo, waar ik boos van kan worden, dat is onrecht. En ik heb het geloof ik al eens verteld, maar het gebeurde een keer, we waren net met onze taak als jeugdleiders gestopt, dat op een gegeven moment een oudste een mededeling deed, waarvan ik wist dat hij er bewust omheen draaide en niet de waarheid vertelde. Onrecht. Ik ontplofte. Bij de uitgang greep ik hem bij zijn stropdas en ik zei, wat je nu hebt verteld is niet waar. Nou, gelukkig zijn er tegenwoordig niet zoveel mensen met een stropdas meer, anders is het oppassen geblazen. Hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Ja, zo is dat hier natuurlijk niet bedoeld. Ik zei al, er zijn dingen gebeurd waar ik me later voor schaamde, maar daar was dit er één van. Hongeren en dorsten naar gerechtigheid heeft hier een hele andere betekenis. Want wie spreekt Jezus hier? Je hebt immers honger en dorst. Je komt tekort. Maar honger en dorst wil tegelijk ook zeggen, maar je hebt er wel een verlangen naar. Het is zo makkelijk om het tekort bij die ander te zien... en hem dan bij zijn stropdas te grijpen en dan kwaad te willen vergelden. Maar hoe sta je zelf tegenover God? Jezus is de enige die recht tegenover hem kan staan en recht tegenover hem staat. En alleen in hem, in relatie met hem, door zijn genade kun je worden vrijgesproken van schuld en in hem mag je recht staan voor God. Zalig de barmhartige, door Gods genade en barmhartigheid is er ingang in zijn koninkrijk. Jezus maakt hier duidelijk dat ze dat dreigen te verspelen als ze zich tegenover mensen hardvochtig en genadeloos opstellen. Wat je zelf zo hard van God nodig hebt, schenkt dat ook aan die ander. Zalig, de reinen van hart. De wetgeleerden en die leken van buiten voor de mensen rechtvaardig, maar van binnen waren ze vol huigelarij. En wetteloosheid. Ja, wie ben je echt? Rein van hart wil niet zeggen dat je niet meer zondigt. Maar het wil wel zeggen dat in jou dat diepe verlangen is om God te dienen. Zoals in Psalm 86, vers 11 staat, leer mij Heeren uw weg, ik zal in uw waarheid wandelen. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Maak mijn hart één, onverdeeld. De reinen van hart proberen niet God en de wereld tegelijk te dienen. Niet die aardse wijsheid, niet steunen op materialisme of jezelf verliezen in onreinheid. Zalig zijn de reinen van hart, dat geeft je oprecht geluk. Zalig de vredestichters. Hier moet je niet denken aan bemiddelaars tussen twee vechtende partijen, maar aan mensen die met hun eigen vijanden vrede sluiten en niet op strijd uit zijn. Mensen die met hun eigen vijanden vrede sluiten en niet op, hun eigen, niet op hun eigen gelijk uit zijn. En niet op strijd uit zijn. Soms misschien wat zwaar verteerbaar. Het volk dat in duisternis wandelt ziet een groot licht. Jezus de middelaar is bij hen... In Jezaja 61, als je dat zo verder gaat lezen, daar wordt Gods volk de weg getoond naar herstel dat God zal geven. En daar staat de verwoeste plaatsen van weleer die zullen worden herbouwd. De woeste plaatsen van vroeger worden weer opgericht. Herstel wat God wil geven. Drie weken geleden, toen sprak ik in de regenboog. Er is een verleden, lang geleden. Ooit zijn de twee gemeentes uit elkaar gegaan. Zijn ieders hun eigen weg gegaan. En gelukkig is de verstandhouding met elkaar hartstikke goed. En kunnen we goed met elkaar door één deur. Maar het was wel een historische gebeurtenis om daar als voorganger van de, van de fontein te mogen spreken. Ik dacht, ja, de verwoeste plaatsen van Weleer, die zullen worden herbouwd. De woeste plaatsen van vroeger, die worden weer opgericht. En misschien zijn er hele andere dingen in jouw leven verwoest, kapot gemaakt. Door wat anderen je aangedaan hebben of door wat je zelf teweeg hebt gebracht. Verwoeste steden, staat daar, die worden vernieuwd, die verwoest lagen van generatie op generatie. En die weg van herstel, die kan gaan door pijn en door verdriet en door lijden heen. En dat is omdat Jezus ook door pijn en lijden heen ging. We volgen hem toch na. Zijn we bereid om er doorheen te gaan? En zijn we bereid om in alle omstandigheden de onderste weg te gaan? De weg van Jezus. Wil je die weg gaan door je, door je voor hem te vernederen? En te zeggen, hier komt de hulp. Wil je die weg gaan door je voor elkaar te vernederen? Zeggen broeder, zuster... Ik heb zelf zoveel genade nodig. Hoe zou ik jou die genade niet kunnen schenken? Zalig bent u als men u smaat en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Hier legt Jezus de focus op Hemzelf. Mozes was slechts een schaduw, 1.0. Hier is Jezus 2.0 en hij, hij maakt het verschil. En de vraag is, maakt Hij ook het verschil in de praktijk van jouw leven? En loop die zaligsprekingen voor jezelf nog maar eens na. Wat betekenen deze zaligsprekingen in jouw situatie, in jouw leven? Er is altijd een weg terug. Jezus die richt zich hier in eerste instantie tot de verloren schapen van het huis van Israël, zijn belofte van herstel zal worden vervuld. Ze zijn het zout en het zout zal zijn smaak weer terugkrijgen. Ze zullen weer in hun roeping komen te staan om Gods wijsheid te verkondigen. Ze zullen weer het licht van de wereld zijn. Maar vanmorgen hebben we gezien dat alle genoemde principes die je echt gelukkig maken, dat die ook voor jou, voor mij toepasbaar zijn. Waar geluk is staan in de positie die God je gegeven heeft. Je positie in Jezus Christus. Van Hem afhankelijk zijn. Op Hem vertrouwen en je in Hem verheugen. Als dit uit het zicht is geraakt, er is een weg terug. En je mag dan komen als bedelaar. Als je bij jezelf geestelijke armoede ontdekt, dan mag je als bedelaar naar Jezus gaan om voedsel en onderdak te krijgen. Wat ga je hiermee doen? Keer terug naar God. Dat was eigenlijk ook de boodschap die Oscar in zijn nieuwsbrief meegeeft. Zijn laatste nieuwsbrief. Keer terug naar God. Deze nieuwsbrief die brengt wat teweeg. Ook onder de voorgangers. We gaan daar morgen met een aantal voorgangers gaan we daar met elkaar verder over praten. Want er zijn al voorgangers die hebben aangegeven, ik ben niet door geraakt. Ik, ik, ik heb bij mezelf ontdekt dat ik met zoveel dingen bezig ben waar ik me helemaal niet meer bezig moet houden, dat ik niet meer volledig in mijn taak of in mijn roeping sta die God gegeven heeft. Er is een weg terug. Weg uit lauwheid. Weg uit wereldgelijkvormigheid. Er is een weg terug. Door te zeggen, Heer, hier ben ik. Hier ben ik. Ik sta met lege handen. Vult u ze alstublieft. Maak mij vol van uw heilige geest. Opdat ik u met een onverdeeld hart, met één hart, niet met het ene been in de wereld en het andere been in het geloof, maar dat ik volledig maar op u zal richten en van u afhankelijk zal zijn. Wat ga je hiermee doen? Keer terug naar God. Zoek je weg, geleid door de geest van God, naar het geluk en naar de vreugde in het kennen van hem en in het staan in zijn dienst. Amen. Zullen we samen bidden? We danken u Heer dat bij u altijd herstel mogelijk is. U bent een God van herstel. U hebt het herstel gegeven door uw Zoon, die naar deze aarde kwam om zijn leven af te leggen. U hebt herstel gegeven door de dood... En de duivel te overwinnen. U hebt herstel gegeven door op te staan uit de dood. U geeft leven. U wilt herstel geven. Heer, en, uh, ja, we hebben vanmorgen zoveel gehoord over datgene wat u zelf, Heer Jezus, gesproken hebt tot de scharen daar op de bergen in Galilea. Maar dit was ook een boodschap voor ons. Hier, want we zoeken allemaal naar waar geluk. We denken het misschien te vinden in het aardse, in het materiële, in alle dingen die zo op ons afkomen, maar er is maar één weg naar waar geluk. Dat is de weg naar u, terug naar u, terug naar het vaderhart van God. Terug aan uw voeten, stil worden. We willen op dit moment stil worden en we willen... Luisteren naar uw stem. Heer, laat u glorie zien. Toon u glorie in ons midden. Schijn met uw licht in onze harten. Heer, maak openbaar wat duisternis is opdat we het in het licht kunnen brengen. Schijn met uw licht in ons hart opdat we werkelijk mogen ontdekken wat ware, blijdschap en vreugde geeft. In Jezus naam. Amen.